0: Dazu lohnt sich das. Der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Michael Windisch und heute sprechen wir über China. Das ist nach den USA die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Trotzdem schrecken viele vor Investitionen in China zurück. Wir schauen uns heute an, ob ein Investment in China sinnvoll ist oder ob ihr wegen der wirtschaftlichen und geopolitischen Situation doch lieber vorsichtig sein solltet. Mein Gast dazu im Studio, Leopold Quell, Fondmanager bei der Raiffeisen KAG. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns am besten noch gleich bevor es losgeht auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dann seid ihr immer die Ersten, die eine neue Folge hören können. Hallo Herr Quell.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Herr Quell, ich glaube, bevor wir starten, müssen wir uns noch einmal vor Augen führen. China ist keine freie Marktwirtschaft. Der Staat hat eine viel stärkere Rolle als bei uns, was man bei einem Investment auch immer im Hinterkopf behalten sollte. Geben Sie uns mal einen ganz kurzen Crashkurs, wie funktioniert das Wirtschaftssystem China?
1: China ist einerseits kommunistisch, aber andererseits wird es oftmals beschrieben als ultrakapitalistisch und beides ist grundsätzlich auch nicht falsch. In China gibt es bis heute zum Beispiel fünf Jahrespläne, also ich bin zumindest alt genug, dass ich mich daran erinnern konnte, dass die in der Sowjetunion en vogue waren und da hat man sich eher darüber lustig gemacht und da wurden viele Cartoons dazu produziert. In China ist es doch so, dass man im Westen vor dieser zentralplanerischen Rolle des Staates Ehrfurcht hat oder eben meint, dass das doch funktioniert und wirkt. Es kommt, muss man aber sagen, auch schon ganz stark darauf an, in welcher Phase wir uns befinden. Also ich kann mich gut erinnern so an 2005, 2006, 2007, wo nicht nur, aber auch chinesische Aktien sehr stark gestiegen sind, generell Emerging Markets. Da war man fast der Meinung, dass dieses Modell das Überlegene ist. Dann Jahre später und ich würde sagen bis heute hat man da diese Meinung aus meiner Sicht richtigerweise stark revidiert. Aber grundsätzlich ist es natürlich, dass am Start in China kommt man nicht vorbei. Und wir haben das gerade auch, was Veranlagung geht, erst vor wenigen Jahren, vor zwei, drei Jahren gesehen, als Unternehmen wie Alibaba, Tencent, JD.com und Ähnliche. Also man könnte sagen, Champions dieser Volkswirtschaft vom Staat doch stark zur Raison gerufen wurden, was an den Märkten natürlich nicht gut ankam, weil das hat einfach einen Risikofaktor plötzlich eingebaut. So im Sinne von, ja, das Unternehmen scheint sehr, sehr stark und innovativ zu sein, aber die Rolle des Staates ist nicht vorhersehbar und deswegen verabschieden wir uns eher im Zweifelsfall.
0: Auf diese Eingriffe des Staates möchte ich später eh noch genauer zu sprechen kommen. Schauen wir noch zurück. Auch ein starker Eingriff war in den letzten Jahren zu sehen in Bezug auf die Corona-Krise. Die ja. hat ja China doch sehr stark eingebremst. Denken Sie, sind die Folgen dieser Krise jetzt ausgestanden oder kann es da noch einmal
1: Rückschläge geben? Also die Strategie, also im Westen wurde ja, auch bei uns, wurde zu Recht viel diskutiert. Die Menschheit ist da irgendwie... Head-on da reingestürzt und war am Anfang war vollkommen unklar, wie man darauf reagieren sollte. Und es gab starke Grabenkämpfe, will ich fast sagen. Aber irgendwann einmal hat man sich da doch, würde ich sagen, im Westen draus befreit und eben... Ich nehme mal an, bei einer nächsten Pandemie, ich hoffe nicht, dass die so schnell kommt, wird man besser vorbereitet sein, wird man gelernt haben daraus. In China hat dieser Lernprozess aus meiner Sicht schon sehr lange gedauert. Also man hat sehr, sehr scharf reagiert. Man hat gleichzeitig aus geopolitischen Überlegungen auch den Import von westlichen Impfstoffen abgelehnt und hat eine starke Kampagne sozusagen geführt, um zu erklären, warum man so scharf reagiert. Und dann, nahezu aus dem Nichts, so im letzten Quartal des letzten Jahres, kam dann die Umkehr und heute wird in China ganz klar kommuniziert, dass wenn man erkrankt ist, dass man das einfach nur als eine leichte Allergie oder einen Schnupfen sozusagen ansehen soll und der chinesische Volkskörper ist stark genug, um das zu ignorieren. Und so einen Schwenk kann man wohl nur in einem Land machen, das totalitär geführt ist.
0: Die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt in China schauen ja jetzt nicht allzu gut aus. Aber schauen wir noch einmal genauer hin. Welche Branchen sind Ihrer Meinung nach in China gerade interessant und welche Schwächen da ja?
1: Also nochmal ganz kurz zurück zu Covid. Covid hat sicherlich BIP-Wachstum gekostet, zweifellos. Man kann das gar nicht so herausfiltern, weil gleichzeitig ja auch die geopolitischen Spannungen natürlich kosten. Nicht nur für China, für beide Seiten, aber auch alle für China. Zweifellos ist das Modell, mit dem China in den letzten 25, 30 Jahren so groß geworden ist, eben die, wie man so schön sagt, die Werkbank der Welt, von der aus dann exportiert wird, das ist noch immer existent. Aber der Exportsektor als solcher ist einfach aufgrund des Erfolgs von China einfach relativ gesehen in der Bedeutung geschrumpft. Und somit kann man damit alleine China nicht mehr zu solchen beeindruckenden BIP-Wachstumszahlen führen, wie in der Vergangenheit. Und der Staat, das Politbüro ist sich dessen bewusst, natürlich, ja, die wissen schon, was sie tun, obwohl manchmal ein bisschen von außen etwas eigenartig aussieht, aber man versucht eben umzubauen auf eine gesunde, sozusagen auf eine eigenständige, inlandsgetriebene, konsumgetriebene Wirtschaft. Und da hat man zum Beispiel vor auch zwei, drei Jahren den zweifellos überhitzten und man da, blasenartigen Immobiliensektor bewusst sozusagen angestochen, also die Blase angestochen. In der Hoffnung, dass das auf ein vernünftiges Niveau herunterkommt, aber gleichzeitig eben nicht implodiert komplett und andere mitreißt. Einzelne Sektoren herauszunehmen, ist gar nicht so einfach. Es ist schon, also wir gehen eher von Unternehmen zu Unternehmen. Also wir sagen jetzt nicht, dass der Sektor oder jener Sektor das Must-Have oder das Gegenteil davon ist, wir schauen schon sehr, sehr stark auf die Unternehmen, weil auch in der Vergangenheit man gesehen hat, Stichwort Alibaba, Tencent und so weiter, ja die kamen auch sozusagen aus dem Nichts. Wir versuchen da flexibel zu sein ja, und einfach uns von Unternehmen zu Unternehmen, die Fundamentaldaten und die mhm. Story anzuschauen. Mhm. Punkt der Unternehmen,
0: was mir zum Beispiel sehr stark auffällt, während wir in Europa jetzt zum Beispiel über Verbrenner aus und E-Fuels diskutieren, mhm. setzt der China ganz, ganz stark auf Elektromobilität. Glauben Sie, wird ein Unternehmen wie BYD möglicherweise bald stärker sein als VW,
1: als Toyota oder gar als Tesla? Also das Thema ist grundsätzlich ein extrem interessantes. Also oftmals, wenn ich zu dem Thema China gefragt werde, dann komme ich, wenn ich nicht darauf aufpasse, rüber als eine Art Verteidiger von China. Aber das ist deswegen, weil die große, große Mehrheit, ich würde sagen 95, 98 Prozent der Leute, mit denen ich zumindest spreche, die haben eine starke Meinung zu China die, wie ich es meine, in den meisten Fällen eindeutig negativ besetzt ist, ohne dass die jemals in China waren oder ohne dass die Verwandte in China haben. Allein wegen der Sprachbarriere hat man auch kaum Zugang zu diesem Land. Und wie gesagt, trotzdem hat man aber ein Bild im Kopf. Und das ist zum Beispiel politisch, menschenrechtlich, dann natürlich auch umweltpolitisch, negativ besetzt. Und ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, der Menschenverstand sagt uns, oder ich weiß einfach von vor Ort, dass das eingeschränktes Bild ist, dass, das ein doch ein ziemlich, dass man da mit Scheuklappen drauf starrt. Wie es umgekehrt übrigens auch ist, bei den Elektroautos, das war ein langer, ein langer Schwenk, bei Elektroautos oder generell bei alternativer Energie auch, versucht China aus umweltpolitischen Gründen, aber auch aus globalen Wettbewerbsgründen, die Nummer eins, also die Technologieführerschaft zu erlangen. Und teilweise kann man das auch schon argumentieren. Und das finden wir sehr positiv. Also wir sind BYD zum Beispiel grundsätzlich gegenüber sehr, sehr positiv aufgestellt. Investiert sind wir nicht, wir waren schon, aber nicht immer, weil es halt auch von der Bewertung große Fragezeichen gibt. Ob die in Europa sich durchsetzen, das wird ist meine Privatmeinung sicherlich holprig sein. Ich kann mich dann noch erinnern an vor 30 Jahren als koreanische Unternehmen, Autounternehmen, die wir heute für selbstverständlich halten, wo man vielleicht nicht mal uns bewusst sind manchmal, dass die aus Korea kommen. Die hatten auch einen holprigen Start, weil das Autothema so emotional ist, dass man da viele Vorbehalte hat, aber BYD ist sich dessen bewusst. Die wissen, dass das keine Made wiesen sozusagen ist mhm. ja, und die werden alles daran setzen, dass sie es schaffen. Im Zweifelsfall, wenn ich sagen müsste, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht, sage ich, ja, BYD wird in zehn Jahren üblich sein auf der Straße.
0: Mhm. Schauen wir nach diesem ersten Überblick noch einmal konkreter auf Investitionsmöglichkeiten. Wie kann ich überhaupt in chinesische Unternehmen investieren? Ich kann ja jetzt zum Beispiel als Österreicher nicht einfach so an die Börse in China gehen und einkaufen. Also welche Optionen habe ich da?
1: Das ist richtig, die sogenannten A-Aktien, die in Shenzhen und in Shanghai notieren, da ist es für einen Privatinvestor oder Investorin nahezu unmöglich, nahezu ausgeschlossen. Allerdings Fonds, wie eben jene, die wir managen, wir können mittlerweile A-Aktien kaufen und tun dies auch. Das ist vom Settlement ein bisschen aufwendiger oder ein bisschen weniger standard, sagen wir so, im Sinne des Wortes, aber das geht. Und die Auswahl an Aktien ist dort riesig weil nämlich im Vergleich dazu in Hongkong, also ein internationaler Marktplatz, an dem auch ein Privatinvestor Investorin investieren könnte oder EDRs in New York, da ist zwar auch viel Auswahl da und es sind viele Unternehmen, aber in absoluten Terms, also einfach die Anzahl der Aktien am Festland ist noch weit, weit höher. Also das heißt, das Festland wird für uns definitiv an Bedeutung noch zunehmen. Also das heißt, EDRs und EDRs H-Shares, also H-Aktien in Hongkong, kann quasi mehr oder weniger jeder kaufen. A-Aktien, da wird es nur über Fonds gehen. Wir haben noch dazu bei China, das möchte ich auch sagen, einen ganz klaren, nicht nur bei China generell, einen wirklich sehr, sehr strengen ESG und Nachhaltigkeitsansatz. Und auch da bekomme ich manchmal gegen Wind, verständlicherweise, weil ESG und der China vielleicht auf den ersten Geschmack nicht zusammenpasst. Aber, wie Sie richtig gesagt haben, ja, zum Beispiel mit Elektroautos, aber genauso auch mit Solarunternehmen, da haben wir die Qual der Wahl sozusagen in China.
0: ADR, das steht für American Depository Receipt. Das mhm. sind nicht Aktien,
1: sondern das sind Anrechte auf Aktien. Können Sie uns das nochmal genau erklären? Ja, das ist ganz harmlos sozusagen. Das ist einfach, ich sage jetzt mal, ein Gefäß, ein Vertrag, in denen die lokale Aktie hineingesteckt wird, damit diese lokale Aktie im Ausland, typischerweise in den USA, generell global gehandelt werden kann. Und man hat mittelbar über dieses Gefäß sozusagen, wird man Eigentumsrechte. Und es gibt nicht nur EDRs, wo chinesische Aktien drinnen sind, auch zum Beispiel taiwanesische oder viele andere. Und das ist ein Industriestandard geworden. Und die EDRs und die lokale Aktie jeweils, die notieren in 99 Prozent der Fälle zumindest, parallel. Also da ist keine Arbitrage möglich, die spiegelt genau das, was die Aktie am jeweiligen Heimatmarkt macht. Und insofern ist das ein durchaus sinnvolles Investment. Aber warum machen das Länder oder Unternehmen? Naja, weil chinesische Unternehmen wissen einfach, dass wenn sie zum Beispiel am Hongkonger Aktienmarkt, der ja durchaus international ist und der groß ist, angesehen ist, wenn sie dort ihr IPO machen, also dort ihr Unternehmen emittieren, dann spricht das durchaus eine substanzielle Anzahl an Investoren und Investorinnen an, aber viele US-Investoren zum Beispiel, die sind so inlandsfokussiert, die sagen, wenn das Papier nicht in New York notiert, dann kann ich da oder will ich da nicht kaufen. Und dann geht sozusagen ja da sagt man da, der Prophet zum oder der Berg zum Propheten und dann haben diese Unternehmen eben diese oftmals chinesischen Unternehmen eben beschlossen, na, dann machen wir ein EDA, listen das in den USA. Und dann haben wir eine größere Anzahl von Investoren und somit dann höchstwahrscheinlich auch einen höheren Preis. Und deswegen ist das dann interessant. Wenn wir von den Einzelaktien wegschauen, vielleicht auf
0: Fonds und ETFs, nehmen wir an, ich habe einen ETF auf den MSCI World oder einen Industrieländerfonds, da ist ja China überhaupt nicht enthalten. Wenn ich jetzt chinesische Unternehmen dazugeben möchte, also wie viel Prozent von meinem Portfolio sollten die maximal ausmachen, wenn ich da eher vorsichtig
1: hineingehen möchte? Also grundsätzlich wird da immer eingeteilt, ein bisschen aus Sicht des Westens, sage ich jetzt einmal, in Developed Markets, entwickelten Märkte. Und dann die, unter Anführungszeichen, zweite Liga sind dann die Emerging Markets und die dritte dann die Frontier Markets. Und China ist mit Abstand der größte Emerging Market. Also innerhalb der Emerging Markets macht China ungefähr 30 Prozent aus. Generell muss man sagen, dass die Emerging Markets ganz stark Asien dominiert sind. Ja, die Nummer zwei teilen sich da mit jeweils 11, 12 Prozent Indien Taiwan und Korea und auch danach kommt dann Indonesien. Da merkt man schon, das ist weit über 50 Prozent, ist das Asien. Und Sie haben vollkommen recht, wenn man einen MSCI World kauft, das ist ein Developed Markets Fonds. Außer es ist quasi ein MSCI World AC für All ja, Countries. Der ACV, genau. genau ja. In den letzten, man muss sagen, fast zehn, mehr sogar, elf, zwölf Jahren waren ganz grob gesprochen Emerging Markets ein schlechteres Investment als entwickelte Märkte. Es ist beeindruckend, wie vor allem US-Aktien und da vor allem us technologie die letzten 10, 12 Jahre dominiert haben. Also Unternehmen wie Apple und Meta und Netflix und jetzt Nvidia und so weiter, die die Welt auch verändert haben und haben riesige Market Caps aufgebaut und die Emerging Markets da an die Wand gespielt. Nicht nur die Emerging Markets, aber auch. Und ich bin der ganz starken Meinung, dass man beim Investieren, und bei der Frage auch, ja, mit wie viel Prozent man zum Beispiel China oder generell Emerging Markets beistreuen soll, immer zwei, drei Schritte sozusagen zurück machen soll, um das große Bild zu erkennen. Und da wird man sehen, dass so eine Phase der Underperformance, so eine zehn oder zwölfjährige Phase der Underperformance gar nicht so ungewöhnlich ist. Also umgekehrt war es von 2000 bis 2010, also auch zehn Jahre, umgekehrt. Da haben die Emerging Markets alles im Grund und Boden performt. Und davor wiederum die entwickelten Märkte. Und diesen großen Trend sozusagen, diese, man könnte sagen, die Zeichen der Zeit dazu erkennen, das ist wichtiger meiner Meinung nach, als jetzt sich zu überlegen, ob Powell die Zinsen noch 25 Basispunkte anheben wird oder ähnliches. Das ist dann im Rückspiegel nur eine Fußnote. Und um die Zeichen zu erkennen, also ich... Das ist meine Privatmeinung, muss ich sagen. Die großen Übergänge sozusagen, wo da eben so eine Staffelübergabe zwischen entwickelten Märkten auf der einen Seite und Emerging Markets auf der anderen Seite passiert sind, das war 2000 und 2008, 2009, 2010 so ungefähr, das waren immer Phasen von einer großen Krise. Also 2000 war es das Platzen der IT bubble oder der Dotcom-Bubble damals, 2008, 2010 war es die globale Finanzkrise und die Eurokrise. und da jeweils kam es eben zu einem Übergang. Das heißt, wenn Ihre oder eure Zuhörer das einfach nur im Hinterkopf behalten, wenn es wieder mal ordentlich scheppert, wenn ein Crash passiert, ja, ohne Crash gehört einfach dazu, so wie der Winter zu den Jahreszeiten gehört, hat auch eine wichtige Rolle gewisserweise, dann soll man sozusagen durchatmen, soll der Staub sich setzen, ja, weil am Anfang wird da alles fallen, aber dann eben nicht wieder auf den gefallenen Helden sozusagen, in dem Fall die USA und US-Tech starren, sondern eben auf die Ersatzbank. Und auf der Ersatzbank sitzen die Emerging Markets an allen voran China.
0: Auch wenn also China und andere Emerging Markets momentan nicht ganz so gut dastehen, sollte man doch das große Ganze im Auge behalten. Nach der Pause schauen wir uns an, wohin die chinesische Wirtschaft in den nächsten Jahren zusteuert und welche Rolle ethische Fragen bei einem Investment in China spielen. Bleibt dran. Herr Quell, China ist heuer von Indien als bevölkerungsreichster Staat überholt worden. Die Bevölkerungszahl ist heuer zum ersten Mal seit 60 Jahren geschrumpft. Was bedeutet das in Zukunft für die chinesische Wirtschaft?
1: Ja, das ist keine gute Nachricht, eindeutig. Also wenn man sagt, wie wird Wirtschaftswachstum produziert, dann kann man sagen, mittel- bis kurzfristig ist das das Kreditvolumen. Aber letztendlich ist es die Geldmenge, die, die dadurch gesteuert wird. Das ist das eine, aber wichtiger ist eben die Innovationskraft oder die Produktivität und die Demografie. Die Demografie ist ein Rückenwind oder ein Gegenwind, der kurzfristig keine Bedeutung hat, aber längerfristig, langfristig Riesenbedeutung hat. Und China hat mit der ein kind -Politik, die ja schon seit sieben, acht Jahren aufgehoben ist, aber noch immer nachwirkt. Wenn man sich die Bevölkerungspyramide Chinas anschaut, wird man nicht bemerken, dass die ein -Kind politik aufgehoben wurde. Das ist, wie auch für andere Regionen, Japan insbesondere, aber auch Europa teilweise, eine Herausforderung, um es gelinde auszudrücken. Das spielt jetzt unmittelbar vielleicht noch nicht die ganz große Rolle, aber wenn man sich eben die Bevölkerungspyramide, die nicht wirklich wie eine Pyramide im Falle Chinas aussieht, eher wie ein Grießbaum, oder nein, also eher wie ein durch den Wind gekommener Kriegsbaum, ansieht, dann wird man sehen, dass so die 45- bis 55-Jährigen, das sind sehr, sehr bevölkerungsstarke Jahrgänge, und die werden halt in den nächsten fünf, zehn plus Jahren aus dem Arbeitsprozess ausscheiden. Und die, die dann unten nachfolgen, das sind viel, viel bevölkerungsschwächere Jahrgänge, also wesentlich. Und das heißt, dass nicht nur die Bevölkerungsanzahl zurückgeht, sondern auch die Struktur sich eindeutig jetzt aus BIP-Sicht verschlechtert. Weil die ältere Generation dann sozusagen eher BIP sich nimmt, nicht mehr produziert und die Jüngeren einfach zahlenmäßig unterlegen sind. Das ist ein Nachteil und der kann ausgeglichen werden durch Innovation, durch technologische Führerschaft. Und das wird sich weisen. Aber da ist Indien zweifellos in einer weit besseren Position. Man könnte fast sagen, also wir sind grundsätzlich sehr, sehr bullish auf China langfristig, mittel- bis langfristig. Wenn China keine massiven strategischen Fehler macht, dann sind sie fast verdammt, in die Top 3 aufzusteigen. Was sind davon
0: abgesehen die großen Themen, die die chinesische Wirtschaft in den kommenden Jahren beeinflussen, wo liegen da die größten Chancen, die größten Risiken? Was ist jetzt zum Beispiel mit dem Projekt der großen Seidenstraße?
1: Ja, die Seidenstraße ist natürlich, die kommt in den Medien manchmal mehr, manchmal weniger vor. Da ist ein Dauerrauschen sozusagen. Die hat immer Bedeutung und die ist natürlich nicht nur wirtschaftlicher Natur, sondern eben auch geopolitischer Natur. China hat im Gegensatz zu ihrem, ja, sagen wir, Konkurrenten oder zu ihrem Widersacher, den USA, das Problem, dass sie rohstoffmäßig viel schwächer aufgestellt sind. Sie sind massiver... Ölimporteur haben generell große Landgrenze durchaus mit auch instabilen Ländern. Auch was Dünger und einfach die Nahrungsmittelproduktion angeht, ist man in einer schwächeren Position. Warum erwähne ich das? Weil halt bei Extremszenarien, wo es zu Sanktionen oder eben Blockaden kommen könnte und China denkt sicherlich auch in solchen Dimensionen, das Land einfach ein bisschen erpressbarer sein könnte. Und das versucht man durch das, sagen wir mal, Management von anderen Ländern und das an sich Binden von anderen Ländern auszugleichen. Man sieht da zum Beispiel daran, dass die Anzahl der Länder, die Anzahl der Staaten, die die Republik China, also Taiwan, anerkennen, strumpft jedes Jahr. Es gibt nur noch eine Handvoll von Kleinstaaten im Wesentlichen, die das tun. Das ist durch aktives, geopolitisches Management passiert. Sie haben jetzt Taiwan angesprochen. Auch ansonsten sind die Beziehungen des
0: Westens zu China momentan sehr unterkühlt, um das gelingt zu formulieren. Wie könnte das in weiterer Sicht mein Investment beeinflussen? Kann dann China irgendwann sagen, nein,
1: eigentlich möchte ich nicht, dass Personen aus dem Westen an unserem Erfolg teilhaben? Das ist nicht vollkommen ausgeschlossen. Ich muss sagen, ich bin da grundsätzlich weit optimistischer, als man so im Durchschnitt vielleicht liest. Für mich ist ja, das halbe Leben, ein Graubereich und das halbe Leben sozusagen eine der Schwingen des Pendels. Und ich würde sagen, von den Mitte der 90er, wo ich angefangen habe, bis in die letzten Obama-Jahre seiner Präsidentschaft, da galt eben dieses Paradigma, dass man Kinder durch den Beitritt zur WTO und generell heranführen muss sozusagen an den süßen Trauben des Kapitalismus Kosten lassen muss und dann werden die schon automatisch rüberwachsen und das Volk wird Demokratie fordern und Pressefreiheit und so weiter dieser Ansatz muss man sagen ist gescheitert man kann sogar argumentieren dass der Westen eher sich China dem politischen System Chinas angenähert hat, in Baby-Steps, aber doch, alles umgekehrt. Und das heißt, das Pendel hat sich da vollkommen umgedreht. Also spätestens mit Trump, aber in Wahrheit auch davor schon ein bisschen, hat man einen viel, viel konfrontativeren oder weniger kompromissbereiten Kurs eingeschlagen. Und dafür gibt es durchaus starke Gründe. Ja, also da könnte man einen eigenen Podcast dazu füllen. Aber trotzdem obsiegt meiner Meinung nach oder wird obsiegen die Vernunft, weil so ein konfrontativer Kurs ist für beide Seiten. Und damit meine ich jetzt nicht nur die USA auf der einen Seite und China auf der anderen, sondern einfach die Welt. Wenn die beiden größten Wirtschaftsblöcke so einen milden Winter sozusagen eingehen, ja, das bremst. Das ist für niemand, da gibt es wenige Gewinner. Und ich glaube da, dass früher oder später wieder ein Aufeinander zukommen. Also das ist für mich der Basisszenario eindeutig. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen wie Präsident Xi, der sicherlich der stärkste Präsident ist seit Mao Zedong, wie es mit dem weitergeht. Man weiß ja, dass er es als erster geschafft hat, nicht nur zwei, sondern drei, mindestens drei Terms als Präsident zu erlangen. Auch das zeigt schon, wie machtvoll er ist. Aber da gibt schon noch andere Stimmen, nur die werden halt derzeit kaum gehört, weil sie einfach in der Minderheit sind. Aber wie gesagt, chinesische Aktien sind... Günstig, sind sehr günstig. Auch aufgrund dieser vielen Risiken Und da wäre schon mittelfristig viel Potenzial da. Ich sage nicht, dass das sofort gehoben werden kann, aber mittelfristig ja.
0: In den letzten Jahren hat sich ja zumindest in Europa ein regelrechter Hype um grüne oder ethische Veranlagungen mhm. entwickelt. Jetzt ist China ein Land, zumindest ist das die Wahrnehmung, das noch immer sehr auf fossile Energieträger setzt, bei dem die Menschenrechtslage sehr nachdenklich stimmt. Wie könnte eine nachhaltige Investmentstrategie für China ausschauen?
1: Also wir haben uns wirklich sehr, sehr stark dem ESG-Gedanken verschrieben. Also Das ist nicht nur das berühmte Greenwashing, sondern wir haben da das tief in den Investmentprozess hineingewoben und ungefähr ein Drittel der grundsätzlich investierbaren chinesischen Aktien, zum Beispiel chinesischen Aktien, ist für uns eben nicht mehr investierbar. Und auch bei den anderen zwei Dritteln, also weil die eben unsere internen Ziele nicht schaffen, die Kriterien nicht erfüllen, aber auch bei den anderen zwei Dritteln wird da sehr, sehr genau hingeschaut. Das hat auch dazu geführt, dass wir China oftmals tiefer gewichtet haben als andere, also als Konkurrenzfonds. Aber, wie schon angedeutet, es gibt absolut da Vorzeigebereiche. Und wenn Europa so viele Elektroautohersteller hätte oder eben so eine dermaßen Dominanz bei Photovoltaik hätte, dann würde das überall in großen Lettern zu lesen sein. Weil dadurch, dass China ist, wird das ein bisschen weggeschoben. Und nicht nur da. Also es kommt immer darauf an, das Land ist riesig und die Anzahl der Unternehmen ist sehr, sehr hoch. Viele davon haben ja auch den Staat als Teileigentümer oder sogar als Mehrheitseigentümer drinnen sitzen. Da ist es sicherlich schwieriger. Aber bei privaten Unternehmen, die sind dem Thema durchaus offen. Die sind einfach auch aus Eigenantrieb. Die wissen, dass das gut ankommt, unter Anführungszeichen, und dass sie da was zeigen müssen. Nicht nur schriftlich in irgendwelchen Erklärungen, sondern im tatsächlichen Handeln. Deswegen tun wir uns eigentlich nicht schwer, ESG-konforme Unternehmen zu finden.
0: Und merken Sie bei Kundinnen und Kunden, dass die vor Investments in China aus ethischen Gründen zurückschrecken?
1: Ja, China ist sicherlich ein Thema, das einen nicht kalt lässt. Und wie ich schon angedeutet habe, da gibt es nicht ganz, also es kommt nicht von ungefähr, gibt es eben viel Skepsis. Leute, würde ich jetzt behaupten, die mal in China waren und vielleicht mit Chinesen und Chinesinnen unterhalten haben, vielleicht auch das eine oder andere Bier getrunken haben, einfach um über die Floskeln hinauszukommen, kommen oftmals mit einem anderen Bild zurück. Zumindest ging es mir so. Also, als ich vor gut 20 Jahren das erste Mal in China war, hat mir das schon will ich sagen, den Kopf gewaschen. Aber einfach, Ich habe aber erkannt, dass der Blickwinkel, den wir haben, dass der, will ich nicht sagen, falsch ist, aber sehr eingeengt. Also ein
0: Plädoyer für einen anderen Blick auf China. Herr Geil, runden wir es zum Schluss noch einmal ab. Wenn ich mir überlege, in chinesische Unternehmen zu investieren, was sind die wichtigsten Punkte, die ich da beachten muss?
1: Ich meine, grundsätzlich gilt natürlich immer bei Aktieninvestments, dass das ein langfristiges Investment sein soll. Die Volatilität, also sprich die Schrankungsbreite, ist bei Aktien generell und bei chinesischen Aktien sicherlich nochmal besonders höher. Dementsprechend muss man sich da dessen bewusst sein und das eben als 10-plus-Jahre-Investment ansehen. Ich bin immer der Meinung, dass so das Versuchen, den Tiefpunkt oder den richtigen Zeitpunkt zu treffen, das ist schwierig. Das fällt auch den, selbst den Profis oftmals sehr, sehr schwer. Deswegen ist die grundsätzliche Bereitschaft und eben ein Ansparprodukt zum Beispiel sicherlich anzuraten. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen eben sich daran erinnert, dass die, Mark Twain soll das gesagt haben, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und eben, wenn wir eben auf die Geschichte schauen der letzten paar Jahrzehnte, sehen wir eben, dass manchmal dieser Staffel, von dem ich vorhin gesprochen habe, übergeben wird. Und wenn man halbwegs da versteht und spürt, wann es soweit ist, dann würde ich eben verstärkt in den Bereich reingehen und dann zehn Jahre einfach nur warten und sich dann entsprechend freuen. Herr Quell, vielen Dank für das Gespräch. Es war meine Freude. Vielen Dank für die Einladung. Auch wenn berechtigte
0: Vorsicht angebracht ist, es lohnt sich für ein Investment in China, über den Tellerrand hinaus zu blicken. Wie weit uns China im Bereichen Technologie, künstliche Intelligenz Drohnen und so weiter voraus ist, dazu haben wir im Podcast Edition Zukunft eine eigene Folge gebracht. Wir verlinken sie euch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfehlt uns gleich weiter. Gebt uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast@derstandard.at. Ich bin Michael Windisch. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?